0: Deus é bom? Aleluia! A igreja está começando a ficar mais bonita, não é verdade? Você já pode ver pelos olhos da festa, as cadeiras todas ocupadas? Amém! Não somos mais que vencedores, amém? Você é mais que vencedor? É mesmo? Tem convicção disso? Então, glória a Deus, irmão! Uma vez ministrando a palavra para cada um de vocês, eu vou ministrar um, uma canção antes de começar, essa canção pertence a um homem de Deus chamado Marcos Almeida, você já ouviu, às vezes é até difícil de entender, <risos> é Vinícius, depois eu entro mas sabe que da primeira vez que eu ouvi essa música eu confesso a vocês que eu não entendi logo de imediato, depois eu parei para meditar e essa semana o Senhor começou a ministrar muito mais forte ao meu coração através da mensagem que Deus comunicou ao coração desse homem nessa canção e e o Senhor disse eu quero que você ensine um pouco sobre isso pode ir Tirar um pouquinho do do eco, Antônio, só um pouquinho. Eu quero que você ensine sobre isso. E talvez você não entenda de imediato o que ele está querendo dizer. Mas preste atenção na letra da música. Me desculpe se eu errar alguma coisa. Também não sou o Marcos Almeida da vida, mas sou Sérgio Lima. Amém? (risos) Aleluia. Vou tentar. Hum, Espero. A chuva chega Tu vens com teu vento Quando espero Tua voz estronda Tu vens com silêncio Mas mesmo assim Eu espero em ti Embora sem saber Como tu dirás Eu não sei Mas esperarei Aleluia Quando espero O mar se abrir Vejo os meus pés Sobre as águas Quando espero O fogo Arder Ou sua brisa Suave E mesmo assim, Senhor, eu continuo. Eu espero em Ti, embora sem saber, como Tu dirás, eu não sei mais ver. Mesmo sem saber, mesmo sem saber, como tu dirás. I'll Espero em ti, embora sem saber. Como tu dirás, como tu dirás? Eu não sei, mas espera. Por favor, canta isso mais uma vez. Eu espero em ti, vai. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: quando ele falar, eu vou saber. Quando Ele falar, eu vou saber. Quando Ele falar, você vai saber. Talvez hoje você não saiba como Ele vai falar. Se vai ser uma voz suave. Se vai ser um trovão. Não sei como Deus vai falar, meu irmão. Mas Ele vai falar. E quando Ele falar, você vai saber. Espera, irmãos. O grande problema é que as pessoas têm um conceito errado de esperar. Porque as pessoas pensam que esperar é ficar sentado e literalmente não fazer nada. Esperar não quer dizer que você vai ficar sem fazer nada. Esperar quer dizer que você vai continuar fazendo aquilo que Deus já te diz para fazer. Qual foi a instrução que Deus te deu até agora? Continua fazendo a instrução que Ele te deu para você fazer até agora. que eu quero tratar um pouco com vocês nessa noite é que você nós temos que aprender a discernir o tempo e a hora exata de dar os próximos passos para não nos equivocarmos mas também para não nos atrasarmos e sabe irmãos muitas vezes nós não temos paciência de continuar esperando a vontade de Deus para as nossas vidas e queremos nos antecipar a fazer do nosso jeito e muitas vezes nós somos guiados pelas circunstâncias guiados por pessoas que nós achamos porque aquela pessoa está falando aquilo que a gente quer ouvir e muitas vezes por ela estar tá falando aquilo que a gente quer ouvir a gente acha que é Deus só que Deus Ele não está pronto para falar o que você quer ouvir Deus está aí para falar aquilo que você precisa ouvir. Porque o médico não vai receitar só xarope com gosto de morango para você. Tem hora que o médico vai receitar uma bezetacil. Mas é justamente o que você estava precisando para ser curado naquela área. O que vai determinar o que vem de Deus e o que não vem de Deus não é um discurso favorável aos seus ouvidos. Mas é aquilo que vai confirmar e comunicar coisas ao teu espírito. Porque Deus usa os homens e as mulheres. Quem crê nisso? Mas deixa eu te dar uma dica bem simples. Se não confirmar dentro de você. Não faça. Porque o nosso árbitro é a paz. O nosso guia é o Espírito Santo de Deus. E cuidado para não tomar decisões precipitadas. Por estar sendo guiado pelas circunstâncias ou para espíritos que não são que não é o espírito de Deus sabe que muitas vezes Satanás ele pode criar uma circunstância na tua vida que pode fazer com que você se precipite fazendo algo que não era a vontade de Deus para a sua vida e aquilo vai atrasar processos na sua vida e a vontade de Deus nunca é que nós nos atrasemos a vontade de Deus é sempre que nós venhamos a avançar E a avançar muito mais rápido para o propósito dEle para as nossas vidas É por isso que a palavra diz Corra com perseverança A carreira que está proposta para você Mas sabe irmãos, quem propõe essa carreira é Deus A grande questão é que muitas vezes Nós colocamos dentro de uma caixinha de sonhos Todos os nossos desejos, todas as nossas vontades E colocamos diante de Deus a prova de Deus Não, chegou a hora de você esvaziar suas caixinhas de sonhos E pedir para Deus colocar os sonhos deles dentro Qual é a vontade de Deus? Você não tem que pegar aquilo que você quer e pedir para Deus aprovar Não, Deus, Ele te criou para um propósito E para esse propósito, você tem que cumprir metas e fases da sua vida Eu nunca gostei muito de videogame não sou uma pessoa muito competitiva. Então eu não gosto muito de videogame. Mas eu sei que tem jogos que você tem que cumprir fases para você avançar nas fases e entrar em novos níveis, não é isso? Tem pessoas que o que queima no meu coração é que tem pessoas que estão querendo queimar fases. Não cumpriu completamente essa fase. E por causa de circunstâncias e situações Estão querendo passar para outras frases Sem ter cumprido aquilo que é necessário Está querendo forçar Não fosse Não fosse Isso eu que estou dizendo para você não O Senhor está falando para você nessa noite Não fosse a barra Eu sei que você não pode tocar na pessoa Mas olha para ele e diz assim Meu irmão não fosse a barra. Cumpra o, tudo que for necessário para essa fase na tua vida e no teu ministério. Olha para eles mais uma vez. Não vá atrás de atalhos. Os atalhos vão te levar, muitas vezes, a um destino que não é aquilo que Deus tem para você. E o grande problema, irmãos, de nós enchermos a caixa dos sonhos e pedirmos para Deus aprovar, é que nós muitas vezes achamos que Deus aprovou. E começamos a colocar em prática aquilo que a gente acha que foi Deus que aprovou. Aí não dá certo. Aí depois nós começamos a culpar Deus por não ter acontecido aquilo que nunca foi a vontade de Deus, mas que nós achamos que foi... Ele que determinou para cada um de nós Eu lembro como se fosse hoje O Senhor colocou um projeto no meu coração Mas eu por não entender a fase Quis colocar em prática naquele momento E eu disse, Senhor, aprova Eu preciso que o Senhor se mova Eu preciso que o Senhor faça isso Eu preciso que o Senhor faça isso E no final não deu certo E depois eu fui questionar Ele Mas Senhor, Ele disse você fez o projeto sozinho, por isso que não deu certo. Eu não estava com você nesse projeto. E eu não ia trazer para você aquilo que você precisava se eu não estava com você nesse projeto. Porque Deus, ele se responsabiliza por aquilo que ele determina para tua vida. Sérgio, eu não posso sonhar, pode. Mas deixa eu dizer para você, se aquilo que você tiver sonhando, não tiver equiparação com aquilo que Deus preparou para você é melhor você ir logo guardando o teu coração você tem que entender o momento certo de fazer as coisas e esperar muitas vezes vai fazer você avançar muito mais do que você dar passos quando você deveria ter esperado Porque esses passos errados que você deu Vai fazer com que lá na frente Você vai ter que voltar Para consertar toda a besteira que você fez E vai perder muito mais tempo Quando você pensa que está avançando Sem a vontade de Deus Na verdade você está retrocedendo Porque nós só avançamos Com a bênção Nós só avançamos Debaixo da bênção Se a benção de Deus não está com você, meu irmão, não saia do lugar. Se a vontade de Deus para aquela área, para aquela situação, não está clara para você, não saia do lugar. Se a paz, se o Espírito não está te guiando a fazer isso, não faça. É um alerta essa noite na tua vida. É um alerta essa noite na nossa vida. Porque Deus está fazendo com que nós economizemos prejuízos. Continua aguardando a voz. Continua aguardando o sinal verde. Continua aguardando a autorização. Continua fazendo aquilo que Deus falou para você fazer... Até mudar a ordem Enquanto a ordem não mudar Continua fazendo a mesma coisa Para você não se precipitar Mas também eu digo para você Quando Deus falar Essa é a hora Não fica parado Avança Porque senão meu irmão Você vai começar a se frustrar. E eu falo por experiência de quem já trabalha com pessoas há muitos anos. Não existe nada pior do que pessoas frustradas. Porque ela traz uma carga, principalmente, de decepção e ofensa. E essa não é a vontade de Deus para mim e para você. Eu posso perceber, irmãos. A graça de Deus. <risos> Pai de forma tão poderosa nesse lugar. O Senhor está te levantando de forma tão poderosa nesse lugar, nessa noite. É como se ele estivesse te levantando. Te erguendo. E te colocando na posição em que você não deveria ter saído nunca. Jeremias capítulo 29 11 diz. Eu sei o pensamento que tenho sobre vós. Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que você deseja. O final. Deus já, já te deu. O final já está lá. Já aconteceu. Mas existe um percurso. Existe um caminho a ser seguido E é justamente nesse caminho Que muitos filhos de Deus Se perdem Preste atenção no que eu estou te dizendo Não deixa Satanás te roubar nessa noite Eu gosto de usar esse exemplo O que Deus está falando aqui, Jeremias É nessa perspectiva Vamos fazer de conta que você, adulto, ser humano adulto... E do outro lado tem uma formiga. Certo? Você está aqui ainda? Você pega um pedaço de maçã... E coloca lá na frente, no caminho daquela formiga. Você, como um ser humano adulto... Você consegue ver que lá no final tem um pedaço de maçã que está no caminho daquela formiga e se ela continuar caminhando ela vai se encontrar com aquele pedaço de maçã e você fica no no ouvido daquela formiga, continua em frente persevera eu já estou vendo a maçã mas por causa da limitação do tamanho da formiga ela naturalmente não consegue ver a maçã que está lá diante dela eu como adulto homem, ser humano consigo enxergar que se ela continuar perseverando ela vai encontrar com aquela maçã só que nós como seres espirituais e guiados pelo Espírito de Deus e cheios de fé Deus Ele nos dá um vislumbre do que está por vir e Ele diz, olha A promessa é a maçã A promessa é a maçã Olha, tem uma maçã aqui para você comer Mas naturalmente você não consegue ver a maçã Porque você come a formiga Ah, mas eu não estou vendo a maçã Mas Deus está dizendo para você Olha, a maçã está aqui, eu estou vendo Então se eu estou vendo, eu sou maior que você Sou mais forte que você, sou mais poderoso E foi eu que coloquei Então ela está aqui, acredita em mim Mas nós muitas vezes, por estarmos tão focados no natural Paramos no meio da caminhada Ai como é cansativo Ah, Mas hoje tem muito buraco para caminhar Aí muitas vezes no meio do caminho Satanás coloca umas plaquinhas Desvio da promessa Oh aleluia Você até marcha na frente, né? Se você for esse atalho Você vai economizar Três anos de, de perseverança. <risos> claro, eu vou. Mas lá dentro está arranhando. Não vai. Não vai. Você Não vai. Não vai. Mas só pode ser de Deus. Eu vou economizar três anos? Não, eu vou. Vai por um caminho em que ele vai gastar muito mais tempo e talvez no meio do caminho ele possa até morrer e é o que está acontecendo as pessoas estão se desviando do caminho, achando que vão chegar lá mais rápido nem chegam e ainda morrem eu espero que você esteja me ouvindo nessa noite Deus está dizendo para você nessa noite estou te pegando e te colocando de volta no caminho continua crendo que a maçã está diante de você, persevera na caminhada, continua esperando e fazendo aquilo que eu já disse que você deveria fazer, eu ainda não dei a ordem para o próximo passo, Salmos capítulo 37, versículo 7 diz... Descansa no Senhor... E espera nele... Essa palavra espera no original significa... Trabalhe, dance, se regozije... Regozije... Olha só... Que esperar não é ficar parado sem fazer nada... Espera no Senhor... E confia nele... O versículo 34 diz... Espera no Senhor e segue o seu caminho seja como aquela formiga cheio de fé cheio do Espírito conectado com o Espírito que vai sendo guiado em direção àquela maçã que está lá disponível para ele Isaías 64 versículo 4 diz Deus Trabalha por aqueles Que nele esperam Aleluia Acordei a metade agora Aleluia Deus está trabalhando Enquanto você está obedecendo Deus está trabalhando Enquanto o Senhor está dizendo Te acalma Continua, continua Continua perseverando Ele está trabalhando por você Deus trabalha por aqueles que nele... Esperam, a sua confiança não pode estar nos homens, a sua confiança não está naquela pessoa que te prometeu alguma alguma coisa, a tua confiança não tem que estar em política, a tua confiança não tem que estar em economia, a tua confiança não tem que estar em, em sistema público de saúde, a tua confiança tem que estar em Deus, porque Deus é aquele que vai suprir todas as tuas necessidades, e a política nenhuma vai influenciar na tua vida, a economia nenhuma vai influenciar na tua vida, porque a tua economia é celestial, a tua política é celestial, a tua saúde é celestial a tua vida é celestial e a vida de Deus em nós que vai influenciar aqui na terra não é a terra que vai influenciar na minha vida não é a política dos homens que vai influenciar a minha vida aleluia aleluia é Cristo em nós a esperança da glória é Cristo em você irmão o problema é que nós muitas vezes não estamos se expressando e revelando Esse Cristo que é a esperança da glória Aleluia Estamos nos acostumando e nos moldando É como lá o versículo do capítulo 12, versículo 1 de Romanos Que diz que nós não devemos nos conformar com esse século Aquela palavra se conformar é tomar a forma É como se eu pegasse um quadrado e tomasse a forma daquele quadrado Ele está dizendo, não tome a forma do mundo se o mundo é redondo, você é quadrado se o mundo é quadrado, você é redondo por isso que eu sou redondo estou <risos> brincando com vocês <risos> aleluia e as pessoas estão aproveitando irmãos, dessas circunstâncias para dizer, não, mas agora eu vou fazer assim, porque se eu não fizer, não irmãos não é as circunstâncias que te guiam, diga assim meu irmão, não são as circunstâncias que te guiam diga-se para ele decisões tomadas baseadas nas circunstâncias gerarão resultados equivocados aleluia quais são os resultados que você quer ter na sua vida que as suas decisões sejam guiadas pelo Espírito de Deus não pelas circunstâncias Glória a Deus, você ainda está aqui? Cuidado, irmão. Não decida nada de cabeça quente. Não seja apressado em tomar decisões. Pare, pense, medite. E seja guiado, influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Te acalma. Olha para o teu irmão, irmãozinho. irmãozinho. Não diga, irmãozinho, ou irmãzinha, te acalma, descansa. Diga assim, a paz de Deus já está dentro de você. Deixa ela dominar a tua vida. Agora olha para outra pessoa diga assim, faça como Jesus, que no meio daquela tempestade, estava dormindo lá naquele barco não importa se está uma tempestade não importa se está um vento forte eu vou dormir, a tempestade não vai me atingir, o vento forte não vai me atingir, o vento não vai virar esse barco, porque eu estou em paz, eu estou guardado nada vai me tocar oh, aleluia que isso? Mas tem pessoas que estão com aqueles discípulos desesperados. Meu Deus, a Covid vai matar todo mundo. Aí todo mundo vai. Ei, a Covid vai matar todo mundo. Meu Deus, é crise política. Ou oh, é crise política. Meu Deus, é crise econômica. Ou oh, é crise econômica. Que tal você chegar a onda? Ah, eu sou de Deus e nada vai me acontecer. agora é contra a Natura Eu vou contra a Natura Que nada ah, Não vou falar sobre isso não Porque se nós fossemos seguir essas campanhas Você não ia nem comer Porque o que tem de produtos desse daí Que são dizimistas de igreja santanista E você está comendo ah, Eu não vou comprar mais nada na Natura Mas está assistindo novela da Globo Hipocrisia Netflix, onde é uma ordem, todas as suas séries tem que ter um casal homossexual Hipocrisia? eu não vou falar mais vamos dar esse confia no Senhor porque o que não importa o que acontecer nesse mundo, não vai tocar em você Ah, você não pegou essa não, pegaram essa não (risos) confia no Senhor, porque não importa o que acontecer nesse mundo, não vai acontecer com você ah, Jesus está voltando e isso que está acontecendo são as dores, irmãos, você não vai experimentar das dores quando a tribulação, irmão, essa tribulação final acontecer, você já vai estar no céu da boda. A igreja vai ser retirada antes disso. Só se você ficar. Mas você não vai não, né? Aleluia. Não se move se Deus não está mandando você se mover. Mas também não fica parado se Ele já mandou você dar o próximo passo. O segredo é ser guiado. O segredo é ser guiado O segredo é ser guiado Na antiga aliança Eles precisavam de algo natural Para eles terem a convicção De que Deus estava guiando eles Era o profeta Era uma nuvem Era uma coluna de fogo Era um anjo Mas todas essas representações Da antiga aliança Ela falava e apontava para a terceira pessoa da trindade chamada Espírito Santo e sabe onde o Espírito Santo está habitando hoje? alguém sabe aqui? dentro de você então você não tem que estar pedindo uma coluna de fogo para Deus não, mas não você não precisa pedir a Deus mais uma coluna de fumaça uma nuvem não você não precisa pedir para que Deus mande um profeta lá da outra cidade para vir confirmar não ah o Espírito Santo está dentro de você E o próprio Jesus disse que Ele te guiaria A toda a verdade Veja o que eu escrevi aqui Temos que aprender a discernir O momento certo de erguer as tendas E avançarmos para um novo lugar em Deus Ou um outro nível de atuação Pois assim sendo Não avançaremos prematuramente Nem apodreceremos parados no tempo achando que ainda não é a hora certa. Temos que aprender a discernir, irmãos. Porque tem pessoas que estão agindo prematuramente, mas tem pessoas também apodrecendo no tempo, por achar que ainda não é a hora certa. Mas quando você aprender a discernir no Espírito, a hora certa, tudo vai dar certo. Tudo vai funcionar. Não avance sem a orientação correta do Espírito. Aguarde a instrução Do GPS espiritual Estou brincando com vocês Mas esse GPS chama-se Espírito Santo de Deus Sabe que Naturalmente, irmãos Quando você não sabe chegar num lugar Você bota um celular Ou alguns carros já vêm com com isso Que chama-se o GPS Você coloca lá o destino E aquele GPS vai te conduzindo pelas ruas Próxima rua direita. Daqui a duas ruas, daqui a 200 metros você vira à esquerda. E você vai seguindo. Sabe que o Espírito Santo de Deus está acendendo assim de nós para isso? Amém. Não só naturalmente falando, mas principalmente na sua vida espiritual. Eu lembro que o pastor Luciano Subirá, ele ministrando aqui, e ele contou que certa vez ele foi ministrar, na verdade ele foi acompanhar um pastor que ia ministrar em São Paulo e ele chegou naquela cidade e ninguém foi buscar ele e ninguém deu destino, ninguém deu endereço ele só sabia o nome da igreja e naquela época não é feito hoje, que a gente bota aí né, na internet já aparece tudo e você não tinha esse negócio de GPS o celular mal fazia ligação e recebia SMS naquela época eu sei que os jovens estão olhando para mim dizendo assim, isso existiu, existiu (risos) <risos> Existiu, tá Eu sou da época que não existia internet Oh, aleluia, né E ele disse que Ele ficou preocupado E aquele pastor disse pra ele Não se preocupe A gente vai chegar lá E eles pegaram um táxi E aquele pastor nunca tinha ido naquela igreja E ele disse assim O Espírito Santo sabe onde fica essa igreja E ele vai nos guiar e ele começou a dizer, vai em frente. Agora pega aí a esquerda. Lá na frente você pega a direita. E ele falando para o motorista do táxi. Pode continuar em frente, vá. Ali na frente, naquela rotatória, pega a primeira e saia. E de repente ele assim, pare. Quando ele parou, a igreja estava do lado. Irmão, você não crê, eu creio. Eu creio, sabe por quê? Porque certa vez eu me vi perdido no meio do sertão nordestino. Eu e uma equipe de aproximadamente 10 pessoas. Isso foi há uns 4, 5 anos atrás. E naquela época o sertão estava passando pela maior seca dos últimos anos. Fazia anos que não chovia naquela região. A terra era rachada. Não tinha um pingo de água As árvores todas secas Os gados todos mortos As pessoas já estavam indo embora de lá Porque não tinha mais como se manter E nós estávamos ali Numa ação evangelística Onde estávamos levando água Para uma comunidade E chegamos no meio Daquela caatinga Onde tudo é igual Seco e morto E não sabíamos mais voltar Estávamos perdidos num ambiente onde não tinha água Não tinha comida e cheia de serpente Não sei se você já esteve na Caatinga, mas é assim Hoje está tudo verdinho Porque graças a Deus, Deus está mandando chuva para o sertão Mas naquela época não E eu me lembro que nós paramos Nós demos as mãos, já era para volta da, de quatro e meia da tarde Já ia começar a escurecer e nós dizemos Espírito Santo Você sabe o caminho de volta E nós cremos que você vai nos guiar a voltar E o líder da equipe Tomou a frente Irmãos em menos de três minutos Nós achamos a volta O mesmo Espírito Que me guiou a achar o caminho Que guiou o pastor Luciano Junto com aquele pastor Achar aquela igreja é o mesmo que vai te guiar a tomar as decisões corretas da tua vida é o mesmo que vai te guiar a dar os passos necessários para o seu crescimento Ei, e você não vai precisar ficar correndo atrás de ninguém não para ser promovido não porque aquele que promove é Deus Deus é que comunica as verdades ao coração da liderança não pegue atalhos não pegue atalhos não faça aquilo que Deus não está mandando você fazer. Olhe para o seu irmão e diga assim, meu irmão, fale bem sério para ele, diga assim, meu irmão, eu estou falando muito sério com você agora. Não pegue atalhos, porque eu lhe amo muito e não quero que você morra. Ló e Abraão. Deus começou a a, a abençoar Abraão e Ló ali, por estar junto, acabou também sendo beneficiado por aquela bênção. E os seus pastores começaram a crescer, as suas ovelhas, o seu gado. E chegou um ponto que os pastores deles começaram a brigar um com o outro. E foi necessária a separação. E Abraão chegou para Ló e disse assim, escolhe. Para onde você for, eu vou no sentido contrário. Só que Ló ele decidiu ser guiado por aquilo que ele estava vendo. Ele olhou as planícies, tudo bonitinha, verdinha. Ali eu vou prosperar. Naturalmente, irmãos, era a melhor decisão que ele poderia ter tomado. Eu vou seguir ali, ó, está tudo certo. Está tudo bem. Tudo está funcionando ali eu até entendo esse homem porque ele não tinha o Espírito Santo dentro mas ele decidiu ser guiado por aquilo que ele estava vendo e Abraão disse tudo bem e ele foi e todos sabem qual o destino a cidade chamada Sodoma onde havia homens maus e nós sabemos o resultado da decisão equivocada dele Sua família foi atingida, sua esposa morreu, porque ele decidiu ser guiado por aquilo que ele estava vendo. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque talvez não só você seja prejudicado, você acabe levando sua família junto. Deus se colocou, homem como sacerdote do lar para que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus para que as suas decisões beneficiem a sua casa e não venha destruir o plano que Deus tenha para o seu lar você está aqui ainda? Moisés disse para o Senhor Sem a tua presença eu não saio daqui Sem a tua presença não me deixa subir naquele lugar Sem você eu não sou capaz de fazer aquilo que você está pedindo que eu faça Muitas vezes a direção de Deus está para aqui Mas você decide ir por aqui Eu digo para você A bênção não vai te acompanhar Você vai estar fazendo sozinho e sozinho você não consegue sozinho pode dar certo até no começo irmão, mas na primeira dificuldade, tudo vem à ruína, mas com Deus, se vier a dificuldade a gente passa por cima e vence não queira ir se a presença de Deus se a vontade dele, se a bênção dele não estiver indo junto com você porque é prejuízo o povo de Deus no deserto Deus colocou de dia uma nuvem guiando e de noite uma coluna de fogo e eles caminhavam enquanto tudo aquilo ali estava caminhando se a nuvem parava eles paravam se a nuvem andava, eles andavam eles só iam aonde a nuvem os conduziam aí. Espere e confio no Senhor. Segundo ponto. Só dê o próximo passo. Se Deus te guiar. Isso. Mas se você tomou a decisão errada, existe restauração. Diga assim: existe restauração. Sabe, irmãos. Somos como um carro que por um GPS conectado à internet ou a um satélite... É guiado ao destino final desejado. Só que a nossa conexão não é via internet nem via satélite. Mas sim no e pelo Espírito. É o próprio Espírito de Deus... Comunicando as verdades divinas ao nosso coração. É o próprio Espírito de Deus... Comunicando ao nosso coração. Por favor, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 7. Você ainda está aqui? Glória a Deus! João 16, na verdade, versículo 7. Deus é bom demais. Você encontrou João 17, João 16, 7, desculpa, diz assim: Mas na verdade é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu for, o encorajador, o paracleto, não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim da justiça, porque eu voltarei para o Pai, e não me verão mais do juízo porque o governante deste mundo já foi condenado há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, dizer, mas vocês não podem suportar agora mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará, vos conduzirá a toda verdade, diga assim, o Espírito me conduz me guia A toda verdade. Não falará por si. Mas lhe dirá o que ouviu. E lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ei, crente não pode ser pego de surpresa. Porque aquele que anuncia o que está para acontecer, está dentro de você. Ah, aleluia! Ele está dentro de você para anunciar o que está para acontecer. Se Deus está te guiando a fazer alguma coisa Se o Espírito está te guiando, irmão Obedece Já tive muitas vezes Eu estava dentro do ônibus E eu tinha uma impressão muito forte Para descer do ônibus e eu desci E sabe o que aconteceu? Eu não sei, eu obedeci eu obedeci, irmão Eu não preciso saber Eu confio Você não precisa saber o que iria acontecer Para confiar Que confia, confia isso aconteceu algumas vezes, irmãos de eu ir por um caminho o Espírito Santo dizer volta e vá por outro caminho e eu fui e verdadeiramente, irmãos, eu não sei o que poderia ter acontecido porque eu obedeci agora eu sei, eu vou te dizer um testemunho porque eu não obedecia, porque aí eu sei o que aconteceu certa vez eu vim aqui na principal e meu carro é a gás não sei se você sabe, mas tem um posto a gás aqui do lado da Honda e eu vinha, mas eu vinha pela principal do centro de Paulista, não vinha pela BR pela PE15, né e eu vinha por ali e o Espírito Santo disse assim, entre e abasteça nesse posto eu disse, Senhor, mas eu estou indo pro sentido do Recife, tem um posto lá na frente nessa mesma avenida, eu vou desviar vai me tirar todo da rota e ele não insistiu e eu continuo em frente fui embora quando chegou ali um pouco mais na vila Torre Galvão, ali na igreja Quando eu fui descendo O carro da frente O cano de escape dele soltou E eu passei por cima E saiu arrancando tudo que tinha debaixo do meu carro assim. Sabe que Deus estava querendo me prevenir isso? Porque se eu tivesse entrado no posto aqui, irmãos Não teria acontecido comigo lá Então quando Deus falar com você Quando o Espírito de Deus falar com você Obedeça E não fique procurando querer saber o que é não Simplesmente obedeça Se você não sabe o que aconteceu é porque Ele te livrou Aleluia, glória a Deus Amém Aleluia Aleluia Vamos por favor a 1 Coríntios capítulo 2 Só falta 3 horas para a gente terminar o culto 1 Coríntios capítulo 2 Versículo 9 Deus é bom. E o diabo não presta para nada. Aleluia. Segunda Coríntios, capítulo 1, a Coríntios, capítulo 2, versículo 9 diz assim: É a isso que as escrituras se referem quando dizem: Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito Pois o Espírito sonda todas as coisas Até os segredos mais profundos de Deus Mas quem conhece os pensamentos de uma pessoa Se não o próprio Espírito dela Da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus Se não o Espírito de Deus E nós recebemos o Espírito de Deus Diga assim, eu recebi Eu recebi O Espírito de Deus. E não o Espírito desse mundo. Para que conheçamos as maravilhas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso. Não empregamos palavras vindas da sabedoria humana. Mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito. Explicando as verdades espirituais. A pessoas espirituais. Mas o homem natural. Não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura. E ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito veja só, ele está dizendo, o homem natural ele não vai discernir as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito só se discernem quem é espiritual sabe o capítulo 2 e 3, Paulo vai falar a respeito de três tipos de homens o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal o homem natural é aquele que não tem Cristo, aquele que não é nascido de novo, o homem espiritual é aquele que é o cristão maduro e o homem carnal é aquele que é crente Mas é menino <risos> E sabe o que o menino vai fazer? Vai agir como um homem natural E não vai discernir As coisas espirituais Então se você não tem discernido As coisas espirituais Você é um crente carnal Que é um crente que está andando como um homem natural porque o menino, irmãos ele não vai entender muitas coisas não sabe, eu estou com um bebê de cinco meses em casa se eu disser para ele João, faça silêncio ele não vai entender o que é isso ainda porque ele é um bebê se eu disser, João, me siga por onde eu for você vai ele vai estar dar uma gargalhada porque nem andar ele anda porque ele é um menino então, o um crente carnal, ele é um menino, ele vai agir como um homem natural. Deus está dizendo para ele: Ó, vá por aqui, e ele está. O Senhor está falando para você: Não faça isso, e ele está sem entender. Porque ele é carnal. Ele anda como um homem natural, sem discernir as coisas do Espírito. Então, se você não está discernindo as coisas do Espírito. Você não está andando como um cristão espiritual. Mas está andando como um crente carnal. Porque o capítulo 3, Paulo vai começar a trabalhar sobre isso. Ele vai dizer, olha, eu não posso falar vocês como a espirituais, mas como carnais, porque vocês são meninos. Vocês querem ser guiados por Paulo? Vocês querem ser guiados por Apolo? Não, não e não sou eu nem Apolo Que faço na, fazemos nada Deus é que dá o crescimento Ele está dizendo, olha Você não vai ser conduzido por mim Você não vai ser conduzido por Apolo Você vai ser conduzido por Deus E ele trata essas pessoas Como crentes carnais Que estão procurando respostas Para, sua, para as questões da sua vida Nos homens Nas circunstâncias no natural Ele chegou um tempo de amadurecermos de sermos conduzidos pelo Espírito a resposta para tudo que nós precisamos não está na televisão não está num pregador que vem dos Estados Unidos está dentro de você e chama-se Espírito Santo de Deus Ele vai, vai usar a palavra para tratar coisas na nossa vida por isso é necessário se alimentar da palavra e ter comunhão com o Espírito. Para que sejamos maduros. A versão amplificada diz o seguinte. A partir do versículo 14 diz assim ó. Mas um homem incrédulo, natural, não aceita as coisas, os ensinamentos e revelações do Espírito de Deus pois são tolices, absurdas e lógicas para ele. E ele é incapaz de entendê-los, porque eles são discernidos e apreciados espiritualmente. E não é qualificado para julgar assuntos espirituais. Aí ele diz, mas o homem espiritual, ou seja, ele coloca entre parênteses, o cristão maduro, então, quem é um homem espiritual? É o cristão maduro. O cristão maduro julga todas as coisas questiona, examina e aplica o que o Espírito Santo revela, ainda não é julgado por ninguém, o incrédulo não pode julgar e entender a natureza espiritual do crente, pois quem conheceu a mente e os propósitos do Senhor, de que modo a instruí-lo, mas temos a mente de Cristo, para sermos guiados por seus pensamentos e propósitos crente maduro cristão maduro É um cristão espiritual Que é guiado e conduzido Pelo Espírito de Deus Fale com amor Como quem ama a pessoa está do seu lado Diga assim Meu irmãozinho Ouça essa dica que eu estou lhe dizendo Não seja Um crente carnal Diga assim Seja um crente espiritual É hora de discernir o que o Espírito de Deus está comunicando ao teu coração se você ainda não conhece a voz dele é porque você não tem comunhão então é tempo de ter comunhão com o Espírito de Deus para discernir o que ele está falando para você fazer agora e, e sobre o que está por vir um crente maduro tem um relacionamento maduro com o Espírito Santo. Você está aqui ainda? Eu já estou quase terminando. Eu brinquei sobre as três horas, tá? E enquanto eu estava meditando nessas palavras à tarde, o Espírito Santo, ele me deu uma palavra. E ultimamente ele tem mandado eu escrever as profecias. E eu escrevi. E eu quero que você preste atenção no que está escrito aqui. Diz assim. Tem pessoas aqui nesta noite. Que decidiram seguir seus próprios destinos. Fundamentados nas circunstâncias que os cercavam. Mas eu... O Senhor Deus te digo Arrependam-se e voltem E como um GPS Que ao sair da rota programada Ele reprograma outra rota Para chegar onde é desejado Assim está acontecendo agora em sua vida Uma nova rota está sendo preparada para você Talvez não a melhor Pois você se distanciou demais da original mas a que será necessária para chegar no lugar que eu tenho para você uma nova rota está sendo estabelecida em sua vida e ministério divirta-se e não reclame você escolheu assim mas o meu amor e a minha misericórdia te alcança nessa noite e te faz avançar de novo e por um novo caminho para o seu destino prepare-se A aventura será longa, mas a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. O meu Espírito te conduzirá sempre em triunfo e conquistas. A minha poderosa mão te levanta nesta noite e te aponta o que está por vir. Vislumbre, veja, aliste-se e alegre-se. Pois a minha alegria é e sempre será a Tua força em todo o tempo. Assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Noite de restauração. Rotas estão sendo restauradas. E o Senhor me mostrou José... Deus deu um sonho a José e disse para José assim vai acontecer contigo e José se precipitando contou a sua família primeiro sonho para os seus irmãos o segundo sonho aos seus pais e por eles não entenderem o propósito de Deus na vida de José tudo aquilo aconteceu na vida de José E certa vez eu perguntei, Senhor Era necessário mesmo que acontecesse tudo aquilo que aconteceu na vida de José Para que ele vivesse o que o Senhor tinha preparado para ele E o Senhor disse, filho Eu tenho preparado caminhos para os meus filhos Mas muitas vezes eles se desviam da rota Por decisões equivocadas Mas a minha graça E a minha misericórdia faz com que novas rotas sejam tomadas para chegar aonde eu estabeleci que ele deveria chegar. E ele disse, José se precipitou a contar para os seus irmãos a respeito dos seus sonhos. Eu nunca dei essa ordem a ele. E por causa disso, o seu seu processo tomou um novo rumo. A minha graça e a minha misericórdia sobre a vida dele fez com que ele chegasse onde eu queria que ele chegasse. Mas a rota que eu tenho é uma rota de paz, é uma rota de bênção, de vitórias e conquistas. E eu digo para você nessa noite: quando Deus falar com você, cuidado a quem você anda comunicando os sonhos e as promessas de Deus para a sua vida nem todo mundo está preparado para ouvir o que Deus vai fazer na tua vida talvez você tenha tomado essa decisão errada e hoje talvez você esteja até naquele poço ou como escravo ou até numa prisão como José estava Mas o Senhor te diz nessa noite, eu não me esqueci, não é o momento de você. Chegou a hora de voltar ao caminho, de uma nova rota ser estabelecida. Para que você possa sentar no lugar que eu preparei para você.